0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mal wieder das Audioformat, um die Welt der Elektrotechnik besser zu verstehen. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung, bis hin zu elektronischen Betriebsmitteln, deren Aufbau und Funktion im Haushalt, im Handwerk, aber auch in der Industrie. Abonniert meinen Channel sowohl aus YouTube, TikTok, Instagram. Spotify, iTunes, gebt mir da auch gerne 5 Sterne auf Spotify und iTunes, wenn ihr meine Arbeit gerne unterstützen möchtet. Und gebt dem Video hier auf TikTok, Instagram und auch auf YouTube gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir noch einen Algorithmus-Kommentar, was eure Eindrücke denn zu dem Thema Stromzonen für Deutschland ist. Also, es geht in dieser Folge ja, nicht um ein Thema speziell aus der Elektrotechnik für die Fachleute, sondern es ist ein Thema was uns alle, also wirklich alle, betreffen könnte, ja sogar wird, denke ich mal eher. Also es ist jetzt nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, irgendeine Luftblase, wo ich jetzt sage, hey, das ist eine Verschwörungstheorie, sondern das ist etwas, worüber sich aktuell tatsächlich äh, heiß unterhalten wird, ja. Ähm... Auf dem oder unserem deutschen Strommarkt gibt es nämlich Probleme mit der Preisgestaltung für erneuerbare Energien. Und ihr werdet in dieser Folge merken, Alter, was das für ein Paradox ist. Also was für ein, wie kurios das einfach ist, äh, wie das aktuell läuft. Beziehungsweise man, es gibt Leute, die könnten das besser machen, aber haben wir leider nicht da oben sitzen aktuell. So, also jeder Grüne und Umweltschützer will den Ausbau erneuerbarer Energien ja fördern um so schnell wie möglich ähm, das Ganze auch ja, vorantreiben zu können. Nur Oft wird ja nur geredet und nichts gemacht. Wir haben keine Macher, wir haben nur Lacher da oben sitzen. Aber dabei werden einige wichtige Fakten, nämlich und vor allem die technischer Natur und entsprechender Umsetzbarkeit, nämlich außer Acht gelassen. Ähm, Norddeutschland erzeugt wesentlich mehr an Strom. Durch Offshore-Windparks, also die Windräder, die nicht auf dem Festland, sondern auf dem Meer stehen oder im Meer, als verbraucht werden. Während Süddeutschland, also Bayern, Baden-Württemberg, aufgrund fehlender Windkraftanlagen einen Strommangel aufweisen. So erstmal die angebliche oder die, die Zulastlegung von dem Ganzen hier. So, soweit so schlecht. So. Die EU-Regulierungsbehörden sind daher so langsam auch mal alarmiert, wenn sich nicht gerade alle wegen unwichtigen Kleinigkeiten in den Haaren haben oder sich wegen äh, Ursula von der Leyen aufregen und könnten die Strompreise in Deutschland bald stark durcheinander bringen. Also das heißt also, dass wir unterschiedliche Strompreise bekommen. Wir haben das ja schon in der EU, ja, wo äh, die Schweden und äh, die, die Norweger wesentlich weniger bezahlen, ja, als wir in Deutschland. Aber gut, wir haben ja sowieso mit die höchsten Energiepreise. Aber wenn man sich das Ganze in Europa oder auch in, äh, in Afrika und so weiter anguckt, wie sich da das Ganze zusammensetzt, bei den Engländern mit dem Pound und so, mit dem Pfund, ja. Ähm, Leute, da habe ich euch eine Grafik im YouTube-Video reingebracht. Alle Sachen, wo ich was irgendwie rausgezogen habe, nur kurz zur Info, habe ich euch auch verlinkt äh, in meinem YouTube-Video, so dass ihr das immer wieder gerne nachlesen wollt, wer da nochmal Interesse daran hat. So, ähm, jetzt kommen wir mal zu diesen Netzentgelten. Netzentgelte für den Stromtransport durch Verteilernetze sind ja in den letzten Jahren bereits deutlich angestiegen und machen mittlerweile so ca. 22% des Strompreises für Haushalte aus. Und jetzt kommt das Witzige nämlich an der Story. In Regionen mit viel Solarstrom, ja, und äh, in, äh, Solar- und Windparks, ja, sind die Stromnetzentgelte nicht selten extrem hoch. Also da, wo viel in erneuerbare Energien vor der Haustür stehen und das Landschaftsbild so schön machen mit... Zugedeckten Grasflächen oder aber äh, mit diesen ganzen Türmen und mit der Zement und den Zufahrten und so weiter für die Windkraftanlagen, ja, wo das Ganze schöner gemacht wird, ja, ist es in der Regel teurer als da, wo sie nicht stehen. Und das ist jetzt die Krux dabei. Also, da, ihr habt im Prinzip ein Windkraftwerk oder ein Windkraftpark vor der Haustür, dann bezahlt ihr mehr als jemand, der das nicht hat. So, was logischerweise ja dann die Akzeptanz der Energiewende natürlich schwierig gestaltet. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, ich, bevor ich mir so ein Windkraftwerk, ich stelle mir das hier hin, wird gesagt, jo, du produzierst hier grünen Strom. Aber auf der anderen Seite wird dann gesagt, ah ja, äh, dadurch, dass du das hier machst, bezahlst du auch mehr für den Strom. Und ich denke mir so, äh, dicker, hä, Wind weht? warum steht das Teil, oder äh, das kann doch für mich produzieren, warum muss ich den jetzt gerade bezahlen, wenn die Sonne scheint, dann umsonst alles benutzen, ja, ich benutze doch gerade Sonnenstrom, und, 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 ja, also, ihr merkt die Krux hier raus, und ich möchte euch jetzt mal Stück für Stück erklären, wie es dazu kommt, und auch so ein paar Preisvergleiche, damit ihr mal merkt, wo, wo wir überhaupt uns befinden, was die erneuerbaren Energien angeht, weil hier wird sich über einen, kleinen Prozentteil unterhalten, wo man sich so denkt, Dicker, ist das dein Scheiß Ernst? ja, dass ich das jetzt bringe, weil eben dieser Strompreis, der betrifft uns alle, ja, wenn eben nicht die Kilowattstunde 15 Cent kostet, sondern 40 Cent oder 45 Cent, ja, weil wir eben erneuerbare Energien vor der Tür haben, wo eigentlich Strom umsonst sein müsste, also, ne, die Krux in einem Satz gepackt, also, Besonders betrifft nämlich diese höheren Kosten natürlich Regionen mit erneuerbaren Energieprojekten, da die Energieversorger die Kosten für den Netzausbau auf die Netzentgelte und damit am Ende auf uns Endverbraucher legen. Und das, meine lieben Freunde, führt dazu, dass dünn besiedelte Gebiete in Norddeutschland mit viel Wind und Solarparks hohe Netzentgelte nämlich zu zahlen haben. Also ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen. Das Netzentgelt, das ist der Preis für die Nutzung, die jeder Netznutzer, also sowohl die Industrie als auch wir als Endverbraucher, an den Netzbetreiber zahlen müssen. Auf der anderen Seite sind die Netzbetreiber dafür verantwortlich, den Betrieb, Wartung, Ausbau verschiedener Stromnetze. Hierzu gehören die Hochspannungsnetzübertragung bis zu den Niederspannungsverteilungsnetzen, also die den Strom von den Erzeugern zu den Verbrauchern, sprich vom Kraftwerk bis in die Steckdose, zu managen haben. Ja? Es ist wichtig zu beachten auch, dass die Stromnetzentgelte nur einen Teil der gesamten Stromrechnung ausmachen. Ja? Klar ist der und der, wer woher denn sein Strom bezieht, aber irgendwo sind die ja alle ein großer Deckel im Prinzip wo die, oder einer, unter einer Decke, sage ich jetzt mal. Denn all diese und weitere Faktoren wie Netzauslastung, Netzbetreiberstruktur oder Einspeisung erneuerbarer Energie von sowohl öffentlich, das heißt also da, wo Windkraft und Solar von öffentlich, von staatlich steht und einspeist, als auch privat, also mein... Balkonkraftwerk oder auch meine Solaranlage auf dem Dach. Ja, das zählt alles dazu, ja. Ähm, führen dazu nämlich, dass die Stromnetzentgelte in Deutschland je nach Standort variieren. Also wer viel Solar auf dem Dach hat, ja, wieder wird das Ganze ins Netz eingespeist. Ich bekomme, was bekomme ich aktuell? So ein paar Cent, ja, 13 Cent die Kilowattstunde und bezahle aber mehr. Das Doppelte, je nachdem, das Dreifache ja je nachdem, was ihr für einen Strompreis ausgehandelt habt, deswegen ist es auch immer wieder wichtig zu schauen Leute, bei eurem Strompreisvergleich ja habe ich einen jährlichen Vertrag, habe ich eine Strompreisgarantie über, was weiß ich, wie viele Jahre, wenn ich mir eine PV-Anlage aufs Dach gesetzt habe, habe ich äh, äh, einen monatlich kündbaren Vertrag, dafür aber günstigere Konditionen, also es sind alles so Kleinigkeiten, die muss man immer wieder im Auge behalten, ja? das zählt zu euren Finanzen, da lassen sich gerne auch mal mehrere hundert äh, Euro auch mal im Jahr sparen, deswegen, also wenn ich jetzt auf euch alle dann schaue, aber pro Person so, und so im Schnitt sagt man schon mal so 100 Euro kann man schon mal ganz gut sparen. Also insgesamt ist ja die Vielfalt der Netzentgelt in Deutschland, also das Ergebnis von einer Kombination aus regionalen Gegebenheiten, wirtschaftlichen Faktoren, regulatorischen Faktoren und der Entwicklung des Energiesektors im jeweiligen Bundesland. So, jetzt gut zuhören, wo ihr aktuell euren Wohnsitz habt. Sprich in welchem Bundesland, denn da habe ich für euch Mal ein schönes Rechenbeispiel, ja. Ähm, und zwar schauen wir uns das Ganze mal an. Ähm, ein Haushalt in Schleswig-Holstein und Brandenburg hätte bei einem Drei-Personen-Haushalt 27% weniger Kosten mit diesen Stromzonen. Schleswig-Holstein, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern wären zum Beispiel die Netzgebühren um 22% geringer. Jetzt mal so ein paar Zahlen. Also jetzt, jetzt habe ich nur mal die Prozentzahlen rausgehauen. Wir reden jetzt mal über nackte Zahlen. Also bei einem Stromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden zahlt eine Drei-Personen-Musterhaushalt in Deutschland durchschnittlich so 134,94 Euro. Das ist jetzt Stand Juli 2023. So. Und jetzt müsste man mal rechnen, okay, Schleswig-Holstein und Brandenburg würden 27% weniger bezahlen, weil sie ja die erneuerbaren Energien vor der Haustür haben, weil da ja der Ausbau richtig fett ist. So, das würde dann ein, eine Kosten von 98,51 Euro machen im Monat, statt eben 134,94 also 36,43 Euro gespart. Das ist eine Menge. Also, wenn ich mir das angucke, dann denke ich mir, okay, alles klar: 36 Euro haben oder nicht haben. Pro Monat. Ja, das Ganze jetzt nochmal hochgerechnet. Nur mal so, by the way. Ja, wenn jetzt die 27% auf den Monat. Sie so, ja jetzt ist das Ganze aufs Jahr gerechnet, klar, aber trotzdem auch dann hat man nochmal äh, andere Kosten. Ne? So, Mecklenburg-Vorpommern: 22% weniger. Würde also bei einem monatlichen Preis von 105,25, monatlich 29,69 machen, die ich da spare. Also auch wieder rund 30 Euro. So, wenn ich das Ganze jetzt natürlich rechne, wir ähm, mal einen Taschenrechner und machen das Ganze mal 12. Das heißt also, ich nehme jetzt meine 105,25 und die rechne ich jetzt mal 12. Dann habe ich 1263 Euro. 1263. So, und das jetzt, ich möchte ja wissen, 22% weniger. Das heißt 0,78 multiplizieren. Und damit würde ich auf 985 kommen. 985 wäre jetzt mein Preis zuvor. Warte, ich schau Scheiße. Ich muss nochmal neu rechnen. Wartet, wartet. Ich muss mir das. Also 105. 0,25, das wäre mein Preis für Monat, das nehme ich mal 12, komme ich auf 1.263, so, speichere ich mir, Shift Storage A, so, jetzt nehme ich den gleichen Preis und nehme den mal 0,78 und komme auf, genau, 0, äh, das mal 0,78, dann komme ich eben auf meine 985,14 Euro, so, die speichere ich mir in B und jetzt nehme ich mir meine A, 1.263 minus meine eben ausgerechneten und dann komme ich auf eine Ersparnis im Jahr von 277 Euro. 277 Euro würden die Personen oder Menschen drei personen haushalt in Mecklenburg-Vorpommern dann aufs Jahr gerechnet sparen. Also das ist echt eine Menge Kohle, wirklich. Und Gleichzeitig, dadurch, dass die Sparen, muss ja irgendwer drauflegen. Ja, das ist wie äh, mit Heiraten, ihr kommt in Steuerklasse 3 und 5, der eine kriegt mehr, der andere aber wesentlich weniger als bei der 1. Ähm, wir kommen immer wieder auf 0 und 0, das ist ein Nullsummenspiel. Ob ihr jetzt 1 und 1 seid, 4 und 4, 4 mit Faktor, 3 und 5 leckt mich fett, ihr müsst so oder so, müsst ihr die Steuern abdrücken, entweder ihr behaltet mehr und müsst in der Nachzahlung machen oder ihr schießt das Ganze wie bei Steuerklasse 6 einfach vor und das, was ihr nicht einnehmt, kriegt ihr wieder zurück, ihr macht eure Steuererklärung und freut euch über euer kleines, äh, den kleinen Obolus, den euch der Staat gibt, wo auf der anderen Seite der Kinderbuchautor oder unsere ähm, logopädische äh, Patientin Annalena b -b -b bärbock ja, äh, die, keine Ahnung wie viele, Hunderttausende von Kilometern, ja, noch Länder retten möchte im Universum, äh, die, äh, die verprassen die Kohle, ja, das müsst ihr euch mal so denken, ja, aber wie gesagt, ähm, für mich als Endverbraucher, wenn ich irgendwas sparen kann, bin ich natürlich zufrieden, aber wie gesagt, da müssen ja auch andere wieder drauflegen, und wer sind die anderen? Naja, Bremen, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, das sind so die, die drauflegen müssten, ja, die müssten dann quasi sagen, okay, ihr habt es nicht, ja, dann werdet ihr dafür bestraft, das ist wie mit mit CO2, das ist wie mit Maut, am Ende kriegen wir es, wir der Endverbraucher, ja, so, aber bevor wir jetzt hier gleich äh, richtig in die Materie reinsteigen, gibt es kurz eine Pause für die Podcast-Zuhörer, also, warum müssen die jetzt im Norden mehr bezahlen, wenn so sau viel Energie da ist, das ist ja die Frage, also das ist ja die Krux, ne, im Prinzip denkt man sich ja doch, Wind weht, Sonne scheint, Strom müsste für lau sein, ja, Ganz so einfach ist es aber leider nicht. Und zwar, im Jahr 2022, also letztes Jahr, äh, wurde so viel für Stabilität vom Stromnetz gezahlt, wie nie zuvor. Ja, Also insgesamt wurden 4,2 Milliarden Euro für das Netzmanagement ausgegeben. Ja? Netzengpassmanagement nennt sich das. Zum Vergleich, im Jahr, zwei, äh, Jahr davor waren es 2,3 Milliarden ja, also von 4,2, 2,3, von 2,3 auf 4,2 ist schon mal was. So, vor allem der Kostenpunkt Redispatch, ja, R-E-D-I und dann Redispatch, wenn ihr das ausschreiben möchtet, äh, löste den hohen Anstieg aus. Ja, also Redispatch bedeutet so viel wie Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken zum Beispiel, um Leitungsabschnitte unter anderem vor einer Überlastung zu schützen. So. Kommt beispielsweise nämlich mehr Strom aus Windenergie vom Meer an, als verteilt werden kann, müssen ja die Windkraftanlagen abgestellt werden. Und die Verluste daraus werden dann natürlich entschädigt. Ja, also die stehen nicht einfach so, sondern weil die ja nicht laufen. Da wird ja gerechnet, okay, der müsste so und so viel produzieren, aber weil wir jetzt ja zu viel haben und die stehen müssen, müssen wir auch noch dafür bezahlen. Das ist doch geil, oder? So, also selbes gilt nämlich dann auch noch für Solarstrom. Die werden dann auch einfach abgeschaltet, um unser Verteilungsnetz nicht zu überlasten. Ja, unser altes Netz, was gar nicht dafür ausgelassen ist, dass. 50 Windparks und 100 Solarparks einfach so gebaut werden und dann, oh ja, wir stecken einfach mal ein. Und dann haben wir einfach mal unsere Netzversorgung. So Leute, so funktioniert es doch gar nicht. Ja, aber das ist, äh, ich wohne hier in Gießen, ich weiß nicht, ob ihr was mitbekommen habt von so einem Verkehrsversuch. Ja, ähm, das ist grün, ja, also das ist ein grünes Projekt gewesen, eine komplette Straßenseite abzusperren, um die nur für Fahrräder Parat zu machen. Das heißt, die Autos mussten quasi mehrere Kilometer außen um die Stadt rumfahren, nur in Einbahnstraße, nur in eine Richtung, damit mehr Fahrräder in der Stadt fahren. Wow, damit wir alle grüner sind. Aber dass das Ganze nicht zu Ende gedacht wurde, dass die Autos, die dann in der Innenstadt arbeiten, die Kollegen und Kollegen, die Menschen, ja, und auch die Mütter, die äh, ihre Kinder abholen müssen, die können nicht mit dem Lastenrad holen. Ja, wenn der Krankenwagen kommt, oh, muss in eine Richtung fahren, ich muss erstmal mal außen rumfahren, ich kann nicht nach links fahren. Ihr, ihr müsst euch das mal... Und dann hat der Grüne nicht zu Ende gedacht. Und das ist genau hier das gleiche problem so also zudem kann das ganze auch andersrum laufen Nämlich ist zu wenig Strom vorhanden, ja, kann dann euer Versorgungsnetzbetreiber Kraftwerke zur Mehrerzeugung dann dazuschalten. So, weil er sieht, okay, alles klar, ihr bricht gerade was ein oder, aber bevor es zu einem Blackout kommt, dafür ist er ja auch zuständig, ja, damit eben nicht irgendwie immer dann, äh, ja, im Dunkeln sitzt und auf einmal nur noch mit der Tüte Chips, aber kein Netflix mehr, ja, so müsst ihr euch das denken. So, jetzt kommt aber der Clou. So, haben euch das Ganze beim YouTube-Video eingeblendet. Insgesamt... Kommen rund 8 Terawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien wegen Netzengpässen nicht genutzt werden. 8 Terawattstunden ungenutzter Strom. So, jetzt denkt man sich ja, oh, boah, Alter, 8 Terawattstunden. Hm, also ich brauche ja nur bei meinem Rechenbeispiel 3 Personen 3500 Watt. 3,5, 3500 Kilowatt. So, und jetzt habe ich hier 8 Terawatt. Oh, das ist richtig viel. So, jetzt aber zum Vergleich, ja, meine lieben Freunde der Elektrotechnik. Ganz Deutschland brauchte 2022 so an die 549,8 Terawattstunden. Also sind diese 8 Terawattstunden, machen gerade mal 1,46% aus von dem, was ungenutzt blieb. Auf Deutschland gerechnet. So, und für diese 1,46%, da wird sich jetzt drum gestritten, da wird jetzt gesagt, dafür müsst ihr jetzt mehr bezahlen. Und das ist das gleiche Beispiel, ja, das ist ja dieser Brainfuck, wo man sich überlegt, Alter, ihr macht hier ein Heizungsgesetz, das kostet uns so viel, damit wir so viel CO2 sparen, wie eben das... China an einem Tag rausbläst. Ja, so viel CO2 sparen wir bis 2030 ein. Unsere Industrie wandert ab wegen, die, wegen den ganzen Energiepreisen Oh, Das kommt alles obendrauf für 1,46%. Ja, das ist genauso, wenn ich sage, Alter, ich beschäftige mich mit LGBTQ und sonst irgendwas. Ich habe, ohne Spaß, ich bin nicht dagegen. Ja, Ich sage nicht, ich habe was gegen Homos und sonst irgendwas. Ja, klar macht man seine Witze, wie damals schon immer gemacht wurden. Ja, aber selbst äh, äh, Frauen und so weiter, die fühlen sich ja mittlerweile unwohl, ja, weil sie sagen, darf ich mich noch als Frau bezeichnen oder wenn ich sage, ich als Frau möchte äh, Hausfrau gerne sein, muss ich mich schon rechtfertigen, wegen dem Feminismus, dann guckt man sich diesen dummen Barbie-Film an und so eine Scheiße. also mal ohne Spaß jetzt Leute, ähm, ich möchte mich jetzt echt nicht zu sehr aufregen, aber ähm, 1,46% Prozent. das ist genauso wie bei denen, wie viel Prozent machen denn die bunten Flaggen aus Ja und auf einmal werden die dir ins Auge gedrückt so, Junge, guck es dir an Du wirst, wir werden einfach nur abgelenkt, ja, von den Puppenspielern. Und das ist genau das hier, ja. Hier wird was teurer gemacht. Wir müssen hier für was drauflegen bezahlen. Hier werden Diskussionen geführt für 1,46 Prozent. Ich denke mir so, Marc so wow, ey. Wir haben ganz andere, viel größere Probleme, ja. Im Bildungssystem, im, 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 äh, im Pflegefaktor. So viele andere Probleme. Das da ist eigentlich nicht der Rede wert. Aber es wird eben alles sehr viel heißer gekocht, als es gegessen wird. So, also kommen wir weiter. Jetzt, ähm, im Jahr davor waren es noch rund 5,8 Terawattstunden, die ungenutzt waren. So, und ca. 51% der nicht genutzten Energie stammte eben aus diesen Offshore-Windkraftanlagen, wie sie oben äh, an der Küste stehen, Schleswig-Holstein, Hamburg und so weiter, ja, Nordseeküste, -Nord -Nord Ostseeküste, also circa 4,08 Terawattstunden, das sind diese 51%, ja, was wiederum auf Deutschland gerechnet nur 0,74% Prozent ausmacht, ja, also auf Deutschlands Stromverbrauch gerechnet 0,74%. Ich habe das im YouTube-Video, weil ähm, ganz viele Schüler kriegen den Dreisatz nicht mehr hin. Ja, also deswegen habe ich euch das mal hier aufgeschrieben. 549,8 Terawattstunden machen 100% und davon dann eine Terawattstunde sind 0,18%. 8 Terawattstunden entsprechend 1,46% und 4,08%. Terawattstunden müssen ja ein bisschen mehr als die Hälfte sein und somit sind es 0,74%. So, und die Windkraft an Land machte rund 39% aus, für Solarenergie betrug der Wert knapp 8%, also noch weniger. Also man geht davon aus, dass zukünftig auch mehr Sonnenstrom durch Netzeingriffe verloren geht. Klar, der Ausbau schreitet angeblich stetig voran, wohingegen das Netz nur langsam angepasst wird. So, und für die Kostenexplosion im Netzmanagement für die Kostenexplosion im Netzmanagement da ist nämlich nennt man nennt die Bundesnetzagentur mehrere Gründe. Im ersten Quartal letzten Jahres führte angeblich der Rhein kaum Wasser. Dadurch kam es zu eingeschränkten Lieferungen von Kohle für die Stromproduktion nach Süddeutschland. Gleichzeitig kam es im Februar zu höheren Windeinspeisungen aufgrund vom starken Windaufkommen. Also es werden einige Gründe genannt. Auch Ausfälle von AKWs in Frankreich, was den Export von Strom ins Ausland behindert hätte. Und ja, das wird auch noch so genannt. Ob die Kosten zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität auch in diesem Jahr so hoch ausfallen, ist jetzt nicht bekannt. Netzbetreiber versuchen natürlich unter anderem durch den Ausbau von Speichern das Engpassmanagement zu verbessern. Also es geht eher so in die Richtung, okay, nicht die Netze, sondern eher so die Speichermöglichkeit, sodass wir im Prinzip dann in dem Moment, wo wir ein Kraftwerk zuschalten müssten, die gespeicherte Energie zuschalten. Aber dann müsste man ja auch wieder neu rechnen, weil dann sagen die Hamburger auch wieder da oben, ja, unsere Windkraftanlagen, wir haben richtig viel Speicher und die Bayern und die Hessen und die und die Rheinland-Pfalz und die, und die Baden-Württemberger und, und so weiter, die haben nichts, ja, die müssen die ganze Zeit ziehen. Aber ich komme gleich noch zu mehr dazu. Also, passt auf. Mit dem zuletzt stark gestiegenen Börsenstrompreisen, weil bisher ist der Strompreis, der an der Strombörse gehandelt wird, überall ja in Deutschland gleich toller, äh, teuer. Da, dadurch verteuerten sich allerdings auch die Kosten für die Eingriffe ins Stromnetz. Ja, das ist ja das Geile. 2021 lagen die Kosten laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, bei 2,3 Milliarden Euro wovon 590 Millionen Euro für den Redispatch draufging, also für diese ganzen Netzeingriffe und so weiter. Für 2022 erwartet Empir äh, äh, Amprion, einer der vier Betreiber der deutschen Übertragungsnetze, eine Versechsfachung der Kosten, also 12, mindestens mal 12 Milliarden. Umso wichtiger werden Maßnahmen, um die Kosten dann in den Griff zu bekommen. Die Kosten, die wir am Ende tragen müssen, ist klar. Jetzt kommt die EU, die EU-Regierungsbehörden prüfen nämlich diese Situation und könnten Deutschland jetzt dazu zwingen, verschiedene Strompreiszonen einzuführen. Und die Folgen wären deutlich höhere Strompreise in Süddeutschland, also Bayern, und günstigere im Norden, Schleswig-Holstein, Hamburg. Die Bundesnetzagentur plant eine Reform der Stromnetzentgelte, um die Kosten für den Netzausbau aufgrund mehr erneuerbarer Energienquellen fairer zu verteilen. Also ganz kurz zu dieser Reform, bzw. was der Inhalt ist. Ähm, aktuell werden ja Regionen, die zum Beispiel auf Windkraft als Energiequelle setzen, paradoxerweise, ja, wie ihr schon kapiert habt, unverhältnismäßig hochbelastet, ja, weil die haben das ganze Zeug, aber natürlich muss das Netz da auch angepasst werden, plus die müssen das bezahlen, was eben nicht genutzt wird, beziehungsweise wenn das Netz gerade eben genug Strom hat, dass da nicht noch mehr reinkommt, weil eben überlastet. Okay, also im Norden, wo viel Windenergie oder wie Windanlagen stehen, bezahlt man höhere Netzentgelte als im Süden. So, hier stellt sich besonders Bayern gegen den umfangreichen Ausbau der Windenergie. Und ich erkläre euch auch, warum die dagegen sind. Aber gleich dazu. Und das benachteiligt natürlich dann Hamburg, Schleswig-Holstein, also die im Norden. So. Und wer hat in Bayern das Sagen? Na, die CDU, äh, die CSU mit Markus Söder. So. Ich sage öfter mal gerne, es ist ein Fähnchen im Wind, dass so, wie so viele windige Politiker ihre Meinungen, ihre Aussagen dem Trend, sage ich jetzt mal, dem Stimmfang anpassen. Aber. Meiner Meinung nach ist er aber auch einer so, der sagt was, die haben zuerst die Masken weggemacht, Masken hin oder her, ich äh, war sowieso dagegen, aber das ist eine andere Geschichte, ähm, der ist eher so ich, ich, mein, ich, mein, ein Kerle, ja. Ähm, man mag von ihm halten, was er möchte, aber der ist nicht dumm, der Mann, Ja, ähm, der Freistaat Bayern wehrt sich ja vehement jetzt gegen diese unterschiedlichen Strompreiszonen äh, in, und Begründung, Dadurch würden ja weitere Abwanderungen von Industriebetrieben aus Deutschland, gerade die, die im Süden sitzen natürlich, unentsprechend ein weiterer wirtschaftlicher Abstieg dann drohen. Also noch kaputter machen, als schon kaputt ist. So, Und Ich kann nicht verstehen, denn da, wo niedrigere oder sagen wir mal annehmbare Energiepreise herrschen, da ist auch Industrie. Und wenn jetzt in Bayern die Preise steigen... Sagen die Betriebe logischerweise <lacht> auch rein, mach's gut, Ich gehe woanders hin, da wo billig ist, ja, ähm, weil mir hier zu teuer ist. Was wiederum ja Menschen aus der Region beziehungsweise dem Bundesland dann wieder raustreibt, ja, was natürlich wieder das Bruttoinlandsprodukt verkaputt macht, ja, Arbeitsplatzverlust, ja und und oder entsprechend mehr Arbeitslose zur Folge hätte, die die Hand beim Sozialstaat Deutschland aufhalten. Ah ja, Leute, ihr habt doch das Bürgergeld jetzt 12% angehoben. Ah, ist doch geil, Alter, wir brauchen doch gar nicht mehr arbeiten. Wir sind ja alle so sozial. Wer trägt das? Och, keine Ahnung, wer das trägt. Ja, das ist einfach wie so ein Grüner, der nicht überlegt hat, ja, so ein Hubertus Heil, der nie was gelernt hat in seinem Leben. Oh ja, wir machen immer mehr. Die Rentner, ist doch egal, was die gebuckelt haben in ihrem Leben. Also, ne, ihr merkt, wo es hingeht und warum der so dagegen ist. Und da bin ich ganz bei ihm, bevor die Industrie hier abwandert. Weil es wird immer wie so, die Industrie, die Industrie, Erderwärmung, bla, bla, blub. Nein, wir können hier von Deutschland aus nicht die Welt retten. Ja, wir können, wir haben schon einiges gemacht. Wenn man sich mal den Chart anguckt, wo Deutschland, was saubere Energie angeht, steht, weltweit. Dann sind wir mit ganz, ganz oben bei, ja. Nicht ganz, ganz unten, ja. Und ganz, ganz unten sind die Staaten, die gerade richtig Asche machen, ja. Wo die Industrie hingeht. Und die Industrie baut hier auf, baut da. Das ist denen egal. Die werden hier und da gefördert. Nur von uns kriegen sie auf einmal 10 Milliarden für einen Chip-Hersteller, der in Deutschland die aufbauen soll. Hallo, wo sind wir denn? Wir haben doch wir haben eigene Sachen, wo wir fördern müssen. Wir haben eigene Probleme. Da wird Geld verpulvert wie Sau. Ich kann aber auch auf der anderen Seite den Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Klaus-Ruhe-Matzen, verstehen, wenn der nämlich sagt, es kann nicht sein, dass Norddeutschland die höchsten Netzentgelte zahlen muss, obwohl dort die Energie ja erzeugt wird und dafür gesorgt wird, dass der Strom letztendlich dann auch in den Süden fließt, ja. Markus Söder hält natürlich unterschiedliche Strompreise oder Strompreisregionen natürlich für ein Unding. ja, Und ich finde es auch ein Unding. Ich kann ihn ganz oben in Hamburg auch verstehen. Der müsste weniger bezahlen. Ob die Bayern mehr bezahlen sollten, naja, lass mal dahingestellt sein. Dabei trägt ja Bayern durch den verschleppten Nord-Süd-Netzausbau, der unter anderem zu den hohen Netzentgelten im Norden geführt hat, eine wesentliche Mitschuld. Also, dass die beiden sich nicht verstehen, kann man irgendwo verstehen. Also, wenn er gleich eingelenkt hätte, Stromtrasse Nord-Süd dann hätten wir diese Diskussion schon mal gar nicht. Das ist schon mal so viel. Also er ist nicht ganz unschuldig da und ich will ihn auch gar nicht in Schutz nehmen. Ich will nur die Fakten so ein bisschen aufzählen, wie es nun mal so ist. Ja, ähm, Dabei gibt es handfeste ökonomische Gründe, den Strommarkt in Deutschland neu zu strukturieren. Denn Fachleute, weiß ich jetzt nicht genau, wer gefragt wird. Wie gesagt, ich habe euch das Ganze mal in der Podcast-Folge bzw. in dem YouTube-Video verlinkt sagen, dass das Nord-Süd-Gefälle in der Stromerzeugung auf zwei Ebenen zusätzliche Kosten verursacht. Zum einen steigen die Netzentgelte vor allem in Norddeutschland. Dort wurden viele Windparks ans Netz angeschlossen und die Netzbetreiber mussten in den Ausbau der Leitung investieren. Die Kosten wurden aber auf die regionalen Verbraucher umgelegt. Also im Endeffekt zahlen wir. So Sollte es jetzt zu keiner Einigung kommen, würde die EU-Kommission eine Entscheidung treffen, so bestünde zum Beispiel die Möglichkeit, Deutschland in Strompreiszonen ja dann zu teilen. Ja, äh, und warte, ich rufe nur gerade die Grafik auf. So, ähm, in Strompreiszonen zu teilen. Fünf Stück ist äh, so die ähm, Zahl, die mal in den Raum geworfen wurde. Ähm, und mit diesen Privilegien wäre es dann vorbei für den Süden, und der Norden hätte seine Vorteile davon. Und die lange Verschleppung der Windkraft im Süden der Republik würde sich dann rächen. Also im Endeffekt, in Bundesländern, die mehr Strom erzeugen als verbrauchen, würden die Preise fallen. In Regionen mit zu wenig selbst erzeugtem Strom würde es teurer. Jetzt ist aber die Sache: Der Söder hat natürlich, das ist ja nicht dumm. Wir haben nicht nur Stromproduktion aus Windkraft und Solar hier. Wir haben natürlich auch noch andere Sachen wie Kohle, wir haben Gas. Ja, wir haben auch noch Atomkraft, was wir von außen einkaufen. Ihr habt gehört, wie viel Prozent Windkraft und so weiter insgesamt bei unserem Strommix machen. Die machen absolut nicht viel, aber dafür sollen wir drauflegen. Es ist so geil. Ja, klar würde der Grüne sagen, oh, ich habe hier eine Windkraft vor mir, ich will dafür nichts bezahlen und da, wo nichts ist, die müssen richtig dafür bezahlen. Hey, Leute, wie kommen wir denn zur Arbeit? Mit, kommen wir mit E-Autos zur Arbeit? Nein, wir kommen mit unseren Benzinern, kommen wir lange zur Arbeit. So, ich kann nicht mir nicht irgendwas erzwingen oder die Leute irgendwie drangsalieren und sagen, ihr müsst mehr bezahlen, weil ihr denen nichts ausbaut und so weiter, wenn doch vorher überlegt wird, ah Leute, wir haben hier Industrie, die benutzt irgendwie andere Energie, die macht nicht mit Flatter Strom oder mit Sonne, ja? also das ist ja der Punkt, ähm, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Hessen und Rheinland-Pfalz sind nämlich gemeinsam gegen Strompreiszonen, denn das würde unserem Industrieland noch mehr schaden, als es die Grünen bzw. die Ampelregierung ohnehin schon getan hat. Denn Fakt ist ja, dass die Höhe des Strompreises elementar für uns Bürger und die Betriebe ist. Und ich bin der Meinung, dass nicht die Verantwortung wieder auf die Länder abgewälzt werden sollte, ja? ähm, sondern was den Ausbau von erneuerbaren Energien und unser Verteilungsnetz betrifft, sollte es viel mehr Anreize geben, das Netz vernünftig auszubauen, ja, Arbeitsplätze schaffen, Förderung aus verschiedenen Töpfen, vielleicht auch mal öfter darauf hinweisen, ja, dass wir da mehr Fachleute brauchen, ja, dass wir genau gezielt die ausbilden, die auch fördern, die Betriebe, die da sind, ja, dass man denen noch ein bisschen, ja, Leute, wir, wir bezahlen doch schon, also, ne, jährlich haben die Töpfe für Förderung, ja, die werden ja jährlich durch unsere Steuergelder gefüllt, statt und diese, statt erst, äh, also statt erst die Länder zu belasten, finde ich, äh, äh, ja, sollte man diese Förderung da investieren, ja. Oder unseren Politiker mal ein bisschen die Kohle streichen für ihre ja, äh, Unqualifiziertheit oder dass äh, eine Ricarda lang mehr erzählt, wie ich zu essen habe, ja. Das äh, ist das Aller Allerbeste. Ne? Äh, wie gesagt. Ich zahle ja Steuern und Abgaben für Strom und Energie und dann soll ich nochmal drauflegen, damit das Netz ausgebaut werden kann. Für was sollen wir eigentlich noch alles bezahlen? Ja, aber bevor das Ganze jetzt eskaliert, Mache ich jetzt mal einen Punkt zu der Folge, zu diesen Strompreiszonen. Also ihr hört raus, es ist etwas, was uns alle betrifft und damit ihr mal so ein bisschen kapiert, was da überhaupt im Hintergrund läuft. Warum da nichts ausgebaut wird, warum das da passiert, warum der Politiker so redet und so. Ich finde, man sollte sich in der Demokratie immer alle, und damit meine ich wirklich alle, alle Seiten anhören. Deswegen sind wir in einer Demokratie und nicht, dass wir sagen, ah, Partei A hat gesagt, wir sollen das nicht machen, gerade weil Partei A gesagt hat, wir sollen das nicht machen, machen wir es erst recht. Aber Partei A hat eigentlich nur gute Sachen im Kopf. Ja, Aber ne, ihr, ihr merkt so, wir haben diesen, diesen Konsens gerade. Ja. Hier wird richtig Schmuh betrieben in unserer äh, Politik und wir werden alle getrennt. Ja. Es, die, die, das Ganze wird auf die Länder verteilt wieder, genauso wie Bildungssache, das Bayern es anders macht wie Hessen, wie Rheinland-Pfalz, wie NRW, wie sonst irgendwer, ja, alle machen es irgendwie anders, irgendwo wird immer sein Süppchen gekocht, wir werden immer getrennt, ja, Mann-Frau wird getrennt, ja, ähm, ne? genauso wie wir Menschen mit Religion und so weiter, durch, keine Ahnung was, durch unsere Jobs, durch, durch äh, Gender-Pay-Gap, was weiß ich was für eine Scheiße, wir werden immer getrennt, damit wir nicht zusammenarbeiten können und das ist das Problem hier, ja, deswegen, Leute, Überlegt lieber und hört euch alle Seiten an. Informiert euch auf allen Kanälen und nicht nur auf Spiegel Online und keine Ahnung, was für gekaufte Medien. Äh, wenn ihr das erste guckt, dann seid ihr auch schon vergiftet. Ja, tut mir leid, ist einfach so. Aber solltet ihr noch fragen, ohne Anmerkung, jetzt zum Thema Stromzonen haben Kritik an meinen Beispielen oder wünscht euch noch tiefergehende Inhalte ähm, dazu, dann vielleicht ganz andere Themen auch vielleicht im Bereich Elektrotechnik, dann schreibt es mir gerne bei meine Website www.elektrotechnikpodcast.de den Link dazu findet ihr in meinem Linktree und in sämtlichen Social Media Profilen äh, da habt ihr dann meinen äh, kostenlosen Button für äh, Kontaktformular Füllt ihr einfach aus, schickt mir die Mail, gegebenenfalls nochmal eine Rückfrage von mir, damit ich auf eure Frage auch vernünftig eingehen kann. Ich melde mich innerhalb der nächsten sieben Tage bei euch, stelle gegebenenfalls, wie gesagt, noch Rückfragen zum gewünschten Thema und falls, wie gesagt, was unklar sein sollte. Und wer weiß, vielleicht ist auch schon dein Thema innerhalb meiner nächsten Podcast-Folge meines nächsten YouTube-Videos. Bleibt mir nur noch zu sagen, in diesem Sinne, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, The Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit ECO-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach.